0: Jetzt sind wir schon in Episode 3. Richtig. Ähm, heute mit dem Beginn, also das heißt wir sprechen über den Anfang unserer Reden oder unserer Vorträge. Natürlich wieder mit Sebastian Eisenbürger und dem Heiko Scheible. Genau. Ja, es ist cool, dass du dabei bist und
1: lernen willst, wie du am besten deinen Vortrag gestaltest, um auf die Bühne zu gehen und ein bisschen was erzählen zu können. Ja. ja. Le Letztes Mal haben wir darüber gesprochen, von der Idee zum Vortrag. Haben lange und breit erklärt, wie wir beide das unterschiedlich machen, hm. unterschiedliche Methoden einsetzen und doch irgendwo... Ja, dieselben Schritte irgendwo gehen. Auf jeden Fall. Und also, unterschiedliche Schritte. <lacht> ja, das hat, das hat sich schon ein bisschen unterschieden, ja. wie wir da ja, vorgehen. auf jeden ja. Fall. Genau. Und heute geht es um den perfekten Einstieg. Genau. Worauf kommt es denn da an?
0: Also, ganz klassisch, vielleicht habt ihr das schon mal irgendwo gehört. Ganz oft wird ja angefangen mit, wer bin ich? Und was tue ich hier? Also ganz viele Redner fangen eben so an, beziehungsweise haben früher so angefangen. Mhm. Sich erstmal selber vorgestellt. Und das ist was, was völlig aus der Mode gekommen ist. Also es macht auch einfach keinen Sinn. Weil je, wenn jemand da oben auf der Bühne steht und was erzählt, und die Leute finden es gut, was er erzählt hat, dann entweder wissen sie, wer oben steht, oder sie werden sich danach erkundigen, wenn der oben stand. Mhm. Man kann den Namen ja auch noch anders einpflegen. Aber für mich ist es die, der langweiligste Anfang überhaupt wenn man mit einer Vorstellung von sich selbst anfängt. Also das immer ja. gar nicht. Und das ist auch typisch deutsch tatsächlich. Ich habe mal gelesen, dass das
1: tatsächlich hauptsächlich in, in Deutschland oder in, ja? Ja, in allen Ländern rund um Deutschland so ist, sieht daran, weil wir so ingenieurgetrieben sind. Ja. Uns ist total wichtig, wer wir sind, warum wir das denn so Aha. machen, und wie wir es machen, also sehr, sehr ich-bezogen sind. Mhm. Und uns ist total wichtig, dass der Rest der Welt auch weiß, dass, wie wir heißen und was wir <lacht> machen, wo wir herkommen. Und erst danach erzählen wir, was wir eigentlich erzählen wollten. Also quasi das Publikum ja, ja, genau. muss erstmal ein bisschen aushalten. Und wenn es dann wehgetan hat, dann erzählen wir auch das Schöne. Und bin völlig bei dir, ich finde es total furchtbar. Ich mache das gar Schlimm. nicht, ich mache das überhaupt nicht. Es geht um den Nutzen, um das, was das Publikum interessiert, was es hören soll. Und die sind doch viel eher bei der Sache und hören zu, wenn es interessant ist. Und wer will wissen, warum ich wie heiße?
0: Ja. Ja. <lacht> Seltsam, richtig merkwürdig. Wie machst du denn zum Beispiel deine Anfänge eigentlich? Wie kommt es denn? Ich hatte in der letzten Episode schon
1: mal kurz angedeutet, dass ich ja. ein bisschen spontan dabei bin. Und es ist so, dass ich schon ja inzwischen schon recht viele Vorträge gehalten habe. Also mit recht viele meine ich so boah mhm. keine Ahnung, 40, 50 würde ich schätzen ja, gut, im ja. Laufe des Jahres. Und habe da so einen gewissen Fundus an möglichen Einstiegen. Und ich mache es ganz gerne so, dass ich so meine Stichpunkte habe, die ich aus der Vorbereitung mitgenommen habe. Also ich weiß ungefähr, was ich sagen will, okay. also was meine Aussage sein soll. Und ich schaue mir ganz gerne an, so, ich gehe auf die Bühne und nehme so wahr, wie das Publikum so drauf ist. Also ich streife im Grunde mit meinen Blicken so einmal durch die Reihen. Ah, okay. Gut,
0: du scannst das Publikum sozusagen einmal ab, ob die heute, wie sind die heute denn drauf? Ja, es äh gibt
1: ja ganz, ich habe da schon vieles erlebt, entweder du, wenn du nach der Mittagspause kommst, ist das ganz schlecht zum Beispiel. Okay. Das ist so, da der, der geht mir persönlich auch, es ist ja. ein bisschen schwierig. Ich hatte das gerade auch am Montag wieder, Vortrag gehalten nach der Mittagspause. Und dann haben sie alle ihren Kaffee in der Hand und unterhalten sich noch nett und kommen alle viel zu spät. Und Fantastisch. Ja. <lacht> da fange ich anders an als morgens, wenn ich der Erste bin. Oder abends. Unsere Toastmasters-Abende ja. sind immer abends. Und ich glaube, da ist auch mal ein Unterschied, ob wir die Erste, Zweite oder Dritte Rede sind, die wir halten. Ich glaube ich, auch. Also ich habe auch die Eindruck. Ich schaue da immer gerne nach, wie sind die Leute gerade so drauf? Sind die wirklich, hm. Haben die gerade so ein kleines Tief? Unterhalten die sich? Sind die dabei? Schauen sie mich an? Schauen die in ihr Laptop? Soll es auch geben? Oder ihr Mobilfon? Ganz egal. Und abhängig davon... Mache ich einen anderen Einstieg, also ist der eher laut, ist der eher leise, stelle ich eine Frage, also beziehe sie mit ja. ein, stelle eine rhetorische Frage, erzähle eine Geschichte von direkt oder was auch ganz interessant ist manchmal, wenn die Aufmerksamkeit wirklich nicht so richtig da ist, mhm. ein Buch gelesen, Matthias Pöhm, wir hatten es vor von dem Kerl, ja. stelle ich mich recht vorne an den Rand der Bühne und schaue einfach nur ins Publikum. Und ja, schauen sie so die gut. Leute nacheinander an, so ein bisschen. Und das ist ganz spannend, weil dann fühlen die sich so ein bisschen ertapp, ertappt. Also, es ist so eine ganz komische, <lacht> ja, ja, so eine positiv-komische Stimmung im Raum dann. Und dann habe ich so ein bisschen auf meiner Seite und kann dann anfangen zu erzählen. Also, sobald ich halt so eine Position eingenommen habe, so ein bisschen nach vorne gebeugt, dann wissen die halt, es geht ja. jetzt los. Und sind da, obwohl ich jetzt, behaupte, ich muss jetzt gar nicht darauf hinweisen. Von wegen, Achtung, seid mal still, es geht jetzt los. Sondern das ergibt sich so aus der Situation.
0: Ah, ja, gut, aber. Also Machst du das jetzt nur, dieses Stehen da vorne und Warten, machst du das jetzt nur, wenn die Leute unaufmerksam sind oder machst du es generell? Mache ich tatsächlich eher, wenn sie
1: unaufmerksam sind. Okay. Sonst, also das, dann ist es schon so ein bisschen bei mir so eingeschliffen, ja. wenn ich merke, leute das ist, gleich, das ist gleich das Gemummel da, dann stelle ich mich dahin und gucke einfach erstmal.
0: Ja schon, also man wird dann schon drauf aufmerksam.
1: Ja. Ansonsten... Ich finde es wirklich schwierig zu beantworten jetzt, weil es immer unterschiedlich ist. Also genauso wie wenn ich mit einem, wenn ich mich mit einer Person unterhalte oder mit ja. Leuten zusammenstehe und spreche, dann achte ich auch drauf, wie ist so die Stimmung, wie, wie sind die gerade drauf, wer steht da, was sind das für Leute und rede anders mit denen. Das war ganz lustig. Ich hatte einen Workshop, mhm. also kein Vortrag, sondern einen Workshop, fünf Leute im Raum gesessen und haben uns darüber unterhalten, wie ist denn so die, der Sprachstil des Unternehmens. Okay, der Sprachstil, so. ja. Und lustig war, die haben tatsächlich die unausgesprochene Regel, je höher in der Hierarchie die Zielgruppe ist, okay. desto formeller wird der Sprachstil. Oh Gott. Uns, es ging um eine E-Mail-Serie ja. und wir haben uns Betreffs für E-Mails überlegt und ähm, das ist für eine Welcome-Serie, also du, ja. du trägst dich auf der Webseite einen Newsletter ein und bekommst dann E-Mails geschickt und das sind halt Heimwerker gewesen, die diese E-Mails kriegen. Okay. Und ähm, da haben wir also so Betreffs rausgefunden, wir haben megamäßig gelacht, wie ähm, machst die einfach?
0: <lacht> das,
1: äh, ähm, ähm, ein Akku für alle Fälle <lacht> und was haben wir noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Also, also sieben ja. Treffs insgesamt, also ziemlich lustig teilweise auch, nochmal überlegt, können wir das wirklich machen? Können wir so sprechen? Mhm. Und ja, es geht, weil die Zielgruppe, die das kriegt, für die passt
0: das. Aber wer das, also du sagst, es ist jetzt nur und du passt es einfach demnach an. Aber wer das nicht auch für die, die, wenn die Zielgruppe höher gesteckt ist? Trotzdem was. Ich meine, jeder mag doch Humor.
1: Ja, es kommt ja mal auf Sender, Sänger, Sänger, nicht Sänger, Senderempfänger an. <lacht> Singen wäre auch eine Idee. Ja, also, nee, also es kommt auf Senderempfänger ja. an. Und ich finde, das sollte ausgewogen sein. Das heißt, der Sender sollte auf derselben Frequenz, sag ich mal, senden, wie der Empfänger auch empfängen möchte. Das, es kann ein Stilmittel sein, das bewusst zu unterbrechen. Also bewusst da komplett anders drauf zu sein. Da fallen mir jetzt wie so Comedians ein, wie Mario Barth, ja, ja, die ähm, von Marzahn. <lacht> die sprechen ja auch zu jedem und zu jedem gleich. Der Punkt ist, es klappt deswegen, weil es so komplett anders ist als alles andere. Ja, schon. Das ist deren Art. In Vorträgen kann das funktionieren, es kommt auf den Kontext an, also da muss auch der Rahmen passen. Jetzt eben Montag, Dienstag, Frankfurt, Steigenberger Hotel, alle in schwarzen Anzügen. Gut, oh, ich ja, habe keinen ja. schwarzen Anzug getragen. Wäre jetzt nicht so angebracht gewesen, da ähm, bestimmte Worte zu verwenden und so. Und da ging es schon sehr formell zu. Und da bin ich schon der Meinung, sollte man gucken, dass, ja, ja, man muss sich schon dass es passt, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und auch auf Augenhöhe spricht.
0: Von daher, ich kann gar nicht sagen, ich habe jetzt irgendwie den einen Einstieg. Ja klar, du, also das heißt, du veränderst halt ähm, den Einstieg, je nachdem wer da sitzt, von der Sprache. So ganz generell, siehst du oder duzt du in deinen Reden? Ja, also eigentlich, eigentlich. möchte ich duzen.
1: Okay. Nur es ist tatsächlich so, gerade wenn das, es wenn das hochrangigeres ja. Publikum ist, dann denke nicht dran. Ich versuche mich dazu zu trimmen, das zu tun. Weil ich finde,
0: ah, okay. das also ich,
1: ich würde nicht ein persönliches Gespräch, würde ich nicht duzen. Ja. Aber so von der Bühne ins Publikum finde ich ist es okay, weil ich spreche jeden persönlich an. Hm. Und ich persönlich mag es auch eher geduzt zu werden. Klar, ich, das, ich auch, auf jeden Fall. Ist so mein Ding. Nur, es passiert dann einfach, dass ich sie sage und dann von sie auf du umzuschwenken, ist blöd, finde ich. Also dann ja, bleibe ich ist dabei schon. und es ist passiert tatsächlich immer wieder, dann sage ich sie, merkt das und sage Mist und dann bleibe ich halt beim sie einfach.
0: Aber <lacht> ich von merkwürdig zu ändern. Ja, ich würde,
1: ich tendiere dazu zu duzen und mein Podcast zum Thema Marketing, da duze ich auch durchgehend und wird auch positiv aufgenommen, ja. kriege ich auch Feedback zu, dass das sehr, sehr gut ist so.
0: Ich glaube, dass man als Zuhörer da auch ein besseres Gefühl bekommt, dass man eben selbst, also ich glaube ganz generell, wenn man sich unterhält und sie da sie nutzt, dass da einfach echt eine, wie eine Barriere drin er ist. Erste Distanz, ja. Ja. Und die, die, eben diese Distanz ist vielleicht, um die Botschaft zu vermitteln, nicht so nicht so das Passende. Genau. Ja, finde ich auch. Das bleibt halt sehr sachlich meist. Und das ist ja.
1: es so, was ich eigentlich nicht möchte. Ja. Ja. Jetzt erzähl, wie du es machst. Anfänger und so. Einstiege. Wie ich
0: meine Anfänge mache. Ja. Wie ich die gestalte. Also, ich liebe Geschichten ich erzähle von ich erzähle mein Leben gerne Geschichten. Und die verwende ich zum Beispiel ganz oft am Anfang von meiner Rede. Mhm. Dass ich direkt einfach mit einer Geschichte anfange. Weil ich habe auch die, ich hab auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, dass die Leute das interessant finden, sich in die Gedankenwelt von anderen Leuten hineinzuversetzen und auch wirklich Geschichten aus dem Alltag zu hören. Nicht irgendwas völlig abgespacedes von jemandem, der zum Mond geflogen ist. Nein, sondern von jemand, der sozusagen unter ihnen ist. Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Variante, mit der man, die, die man auch gut verknüpfen kann, direkt mit dem Ziel, das man vermitteln möchte. Da nimmt man eben eine Geschichte, die genau dazu eben passt. Ja. Und das, das ist perfekt. Was ich aber auch ganz gerne mache und was, was man jetzt auch immer häufiger sieht bei Veranstaltungen, dass man die Zuschauer mit einbindet. Mit einer Umfrage. Das heißt, ich starte meine Rede entweder, sage ich, zwei, drei Sätze zuvor noch. Oder ich starte einfach direkt mit der Umfrage. Zum Beispiel, wer kennt... Oder wer stimmt... Bei meiner letzten Rede war es so... Ihr alle kennt den Spruch... Moment, lass mich kurz überlegen. Hm. Äh. <lacht> das war es vor ein paar Tagen. Nun gut, aber auf jeden Fall kam dann eben die Frage, wer diesem, diesem Sprichwort zustimmt mhm. und habe dann eben eine Gestik gefordert, das heißt ich sage, wer stimmt dem zu, einmal bitte die Hand heben, mhm. hebe meine eigene Hand dann nach oben, dass man sozusagen, wie Tobias Beck das zum Beispiel gerne sagt, Spiegelneuronen ja. äh, einsetzt und wirken lässt und dass die Leute dann eben da direkt Aktivität bekommen. Und da direkt interessiert sind, direkt mit drin sind mit mhm. dem Thema. Und dann kann ich darauf langsam dann aufbauen. Das ist so der Weg, den ich meistens wähle. Das funktioniert am besten. Ja. Okay. Hast du irgendeine Technik, um
1: Aufmerksamkeit zu erlangen? Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, gerade eben zu Beginn einer Rede. Eine Technik, um Aufmerksamkeit okay. zu ja, erlangen. Ja, das machst du halt, wenn du merkst, da sind die Leute so ein bisschen unaufmerksam, bist du der, der auf den Tisch haut und sagt jetzt hier, so lehrermäßig.
0: <lacht> <lacht> nee, also, ähm, ich mache natürlich genau dasselbe wie du auch, mhm. dass ich sage, okay, ich bin jetzt erstmal still. Ich finde, es ist das Wichtigste, also wenn du halt gleich von Anfang an die Aufmerksamkeit Oder hast.
1: sehr leise reden, das ist auch spannend. Ja. Die meisten denken ja, ja wenn es laut im Raum ist, dann rede ich umso lauter. Ja. Nee, das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Je leiser ich spreche, desto stiller wird es, weil desto geheimnisvoller klingt, das, desto mehr möchten, dass Leute hören. Ja. Das ist auch spannend auf Veranstaltungen. Ich habe oft darüber gelesen, auch schon oft ausprobiert. Wenn du anfängst zu flüstern auf einer Veranstaltung, mhm. und plötzlich wird es rundherum ruhig. <lacht>
0: und jeder hört es egal worum es geht, ja. einfach weil jemand flüstert. Ja. Das hat sowas anziehendes. Das ist auch so geheimnisvoll. Ja. Was erzählt ihr denn da jetzt? Das möchte ich wissen. Ja. Vielleicht auch, weil die Leute, wenn sie selbst weiterreden, das nicht so gut hören. Also ja, auch noch. einfach die Konzentration, dass sie steigt. Ja, so die Neugier, das springt dann sofort an, sobald wir flüstern ja. hören. Was man was ich auch letztens gelesen habe, ist, dass man auch mit was, mit einer Aussage anfangen kann, die komplett im Gegensatz zu dem steht, was denn allgemein angenommen wird. Dass man direkt ein Statement raushaut, das mit der allgemeinen Meinung nicht übereinstimmt. Okay. Das wird das man auch dann ganz widerlegt cool. im Laufe des Vortrags. Ja, genau. Okay. Und das ist eigentlich auch ganz cool. Weil dann hat man immer, also das, das Ding ist einfach bei der, beim Anfang. Wenn du was bringst, was die Leute aufweckt, mhm dann hast du eigentlich schon gewonnen. Das muss halt irgendwie im Zusammenhang stehen mit, mit deinem Ablauf, der eben danach kommt. Da ja. gibt es ja ta tausend Möglichkeiten. Man kann so viel machen. Genau. Ja.
1: Ja, das ist total spannend. Ich habe gerade darüber nachgedacht, welcher Zusammenhang zwischen dem Titel und dem Einstieg einer Rede besteht. Weil ich habe es vorhin kurz erwähnt, ich hatte Anfang der Woche einen Vortrag, der mhm. hieß die größten Fehler im B2B-Commerce. Und die meisten Leute, ich habe voll gefragt, die kamen tatsächlich wegen dem Titel überhaupt in diesen Vortrag. Ach so. Weil die natürlich neugierig waren. Ja. Da sind ja die größten Fehler im b 2 b das Parallel liefen noch sieben andere Vorträge. Also ich habe mich für meinen entschieden, ganz bewusst. <lacht> und ich finde es mega spannend. Und hab als, also Ein Fehler ist tatsächlich, ähm, Erwartungen nicht zu erfüllen. Also zu viel zu versprechen. Habt ihr ja. denen das auch erzählt. Ja. Und ähm, habe sie auch gebeten, hinterher wirklich aufzupassen. Habe ich ihnen denn Dinge geliefert, die sie noch nicht kannten. Gehen sie mit mehr Wissen raus, mhm. als sie reingekommen sind. Und das fand ich auch total spannend. Ich habe also am Anfang die Frage gestellt hier. Ich habe einen provokanten Titel, okay. zu diesem Vortrag, die größten Fehler ja. und so weiter. Bitte achtet doch mal drauf, ob das wirklich die größten Fehler sind oder ob ich einen vergessen habe und wenn ja, dann sagt ihr mir bitte, ja. weil dann kommt er dazu. Das fand ich mega cool, weil den wirklich angefangen zu denken dann hinterher ja. und war wirklich dabei oder nicht und hat er jetzt irgendwie nur erzählt und hat uns quasi reingeloggt und dann nur Mist gemacht. <lacht> Ja,
0: sehr also erfüllen auf jeden Fall. Erwartung erfüllt und ich hatte da
1: mal hatte da den Bogen geschlagen von dem Titel zum Einstieg. Quasi mein Titel war provokativ mhm. und ich habe halt die Frage gestellt. Oder habe darum gebeten, achte drauf.
0: Genau, Aber es war ob auch das der so genau, genau der Inhalt. Ja. Gut. Man kann ja Und
1: was mir noch einfällt, ja genau, ich habe ja sehr viele Marketingvorträge und ganz oft ja, so. sage ich zu, zu Beginn, das beste Marketing ist kein Marketing. Also auch so ein Statement, mit dem keiner rechnet. Ja. Vor allem nicht in einem Marketing-Vortrag von einem Marketing-Experten. Und das ist auch sehr spannend, weil dann halte ich sie auch auf der Stange. Bei der Stange, auf der Stange. <lacht> ich halte sie bei der Stange, weil ich dann immer wieder darauf, auf diesen Satz zu springen, komme. Ich habe gerade komische Bilder am Kopf. Egal. Mit drauf, ja. Dann. <lacht> ja. Ich dann, dann benutze ich quasi diesen einen Satz mhm. und hole ihn immer wieder vor. Also alle fünf bis zehn Minuten sage ich den Satz dann nochmal und habe einen anderen Aspekt dann quasi erklärt, warum das denn aus ah, okay. richtig ist. Und baue dann im Grunde den Vortrag darum auf und hört dann wieder mit diesem Satz auf. Okay, und dann hast du am Endeffekt halt alles erklärt, was da, was da dazu dabei ist. Genau, und dann versteht er, dass, dass es durchaus Marketing geben sollte, ja. nur vielleicht nicht so, wie er denkt, dass es gemacht wird. Das ist cool. Ja. Du hast ein paar Sachen vorbereitet, was in einem Einstieg mal was man machen kann und was man eher nicht machen kann.
0: Genau, also eins hat mir ja auch schon gesagt, dass man die Begrüßung eben nicht machen, nicht machen richtig, kann. Richtig, richtig. Kann. Genauso bin ich, glaube ich, dass zumindest hat die Erfahrung das gezeigt. Also es ist ja so, keiner von uns hat die Weisheit mit Löffeln gefressen. <lacht> Deswegen, es gibt immer, man kann auch eine Begrüßung, eine Vorstellung von sich selbst so verpacken und anders verpacken als alle anderen, dass sie eben wieder Aufmerksamkeit bringt. Das heißt, generell ist nichts falsch. Man kann immer das Ganze umformen, sodass es doch geht. Ja. Aber es gibt eben Sachen, die nicht so besonders geeignet sind. Da eben zum Beispiel ja halt gerade die, die Vorstellung. Ja. ich habe mal hab einen Vortrag mal gesehen als Besucher
1: fällt ja. mir gerade ein, da war auch ein ziemlich cooler Einstieg. Das lag halt so Programmhefte aus mhm. und ähm, der Redner hat angefangen hat gesagt, bitte reißt mal das Erstblatt von eurem Vortragsheft ab <lacht> okay. und feiert das in der Mitte. Und dann haben wir im Lauf des Vortrags quasi ein Schiffchen gefaltet. Ah, okay. Und er hatte quasi dieses dann, aber er hat, weiß nicht, hatte das, das war so ungewöhnlich, weil ja. du reißt ja nicht wie die Seite deines Vortragshefts normalerweise auseinander und hm. faltest da irgendwie was rum. Ja, klar, merkwürdig, ne? Das war, war spannend. Wir haben uns alle angeschaut, waren ganz anders bei der Sache als bei einem normalen Vortrag, den man so kennt. Ich glaube, das ist doch irgendwo ein bisschen außergewöhnlich
0: sein. Dinge tun, die man nicht erwartet. Die man nicht erwartet. Und ich glaube, darin liegen auch gerade die schlechten. Also die schlechten Anfänge. Zum Beispiel auch Zitat. Zitate. Hast du mal mit, bist du, hast du mal mit einem Zitat begonnen? Ja, tatsächlich. Habe ich auch schon gemacht. Auch in der
1: Bachelorarbeit, in der ich im letzten Podcast schon berichtet habe. Ja. Da ging es los mit einem Zitat. Ich kriege es noch zusammen. Es wird Henry Ford zugeschrieben. Der sagte, ähm, 50% unserer Marketingausgaben sind herausgeschmissenes Geld.
0: Ja. Wir wissen nur nicht, welche 50%. So. <lacht> okay. Das ist ja. gut. Ähm. Ja, also wenn ein Zitat natürlich so perfekt also wenn ein Zitat natürlich perfekt passt, denke ich, kann man das schon nutzen. Was ich aber nicht sagen würde, sind zum Beispiel Formulierungen wie, wie einst Henry Ford sagte. Ja. Das, glaube ich, ist einfach langweilig. Das ist einfach langweilig. Wenn man das Zitat bringt und den Namen dann zum Schluss sagt, von Henry Ford, oder den Namen überhaupt weglässt, glaube ich, dass man da auf jeden Fall mehr Wirkung erzielen kann. Ja, wenn man den es besser Satz so stehen kann. lässt. Ja, ja. ja ich glaube im Grunde, die Dinge bleiben unseren Köpfen besser
1: haften, wenn sie anders sind als erwartet. Auf jeden Fall. Ja. Was, darf man, was sollte man noch weglassen? So Selbstverständlichkeiten. Wir haben uns hier ja alle versammelt heute. <lacht>
0: <lacht> das ist gruselig, oder? Was wird ganz oft gebracht? Schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Richtig, <lacht> richtig, richtig. Gigantisch schlecht. <lacht> so,
1: uh. Ja, oder es wird nochmal das Programm wiederholt. Wir sind heute hier, weil bla bla bla, ja. bla bla Das wissen wir alle, sonst wären wir nicht da. Ja, ja das ist spannend, das wird sehr häufig gemacht. Ich glaube, ich, gerade in so Unternehmensvorträgen, also wo hm. keine professionellen Redner stehen, ist es jedes Mal so sogar, ja, dass das, das oft so. getan wird. Danach kommt da die Vorstellung und dann ähm, kommt das Zitat. Ja.
0: <lacht> dann ist auch so ein Ende. Alles drei. <lacht> ja. Genau, eins für eins wollte ich noch. Genau, eins ja. äh, fällt mir gerade noch ein. Ganz oft wird gesagt, beziehungsweise ist auch so, was man oft im Internet findet, dass man sagt, sag, über was du sprechen wirst, spreche über es und dann sag, über was du gesprochen hast. Mhm. Ich, find, ich finde dieses Konzept, diese Vorgehensweise, diese Struktur kann ich nicht empfehlen. Zumindest bei Vorträgen nicht überzeugen sollen und die etwas auslösen sollen. Wenn ich jetzt ein Wissen vermitteln möchte über eine Stunde, dann kann ich das da kann ich das verwenden. Weil da hat man den Leuten eine Struktur dazu gegeben. Ja, wenn man das eben so macht. Wenn man aber, wie jetzt zum Beispiel bei verschiedenen Reihen, wie zum Beispiel Gedanken tanken, mhm. was vielleicht auch einige von euch kennen, da hat man nur 20 Minuten Zeit. Und es macht einfach keinen Sinn, zu sagen, über was man sprechen wird. Da nimmt man alle Spannungen raus. Ja, also bei so kurzen Formaten gebe
1: ich da vollkommen recht. Und ich würde doch genau da eben den Schnitt machen. Ja. Bei so kurzen Dingen... Ähm, die auch wahrscheinlich schon irgendwo beschrieben sind, also die, wo der Titel bekannt ja. ist, wo klar ist, es wird in die Richtung gehen. Ergibt es überhaupt keinen Sinn, irgendwie, nur irgendwie so ein Inhaltsverzeichnis aufzumachen <lacht> und zu sagen, okay, ich rede jetzt über diese 15 Punkte.
0: Ja. <lacht> Punkt
1: 1. <eins. lacht> und am Ende dann, ja, jetzt haben wir diese 15 Punkte besprochen. Punkt 1 war, ja, das ist. Ähm, ergibt keinen Sinn. Ich würde es auch bei längeren Vortragen eher nicht machen. Dann würde ich eher für den Anfang kurz... Eben eine Geschichte ja. erzählen, die dieses Thema beinhaltet in irgendeiner Art und Weise, dass klar ist, okay, wir reden heute um, über und am Ende würde ich es ganz weglassen, würde ein Handout ausgeben oder würde, eine, wenn ich ja. mit, mit Folien arbeite, eine Folie zeigen, wo das beschrieben ist, aber überhaupt nicht mit Worten drauf eingehen. Was meinst du jetzt genau? Also was wenn ich, du? wenn ich eine Präsentation habe, also wenn ich irgendwie eine Folie zeige, mhm. würde ich auf dieser Folie eine Zusammenfassung, also Stichworte bringen. Das sind die Themen, über die wir gesprochen. Würde aber nicht darauf eingehen. Ich ah, also ganz zum Schluss. Ganz zum Schluss. Haben. Genau. Einfach nur noch so ein kurzer Reminder, bevor die Leute rausgehen, damit sie auch nochmal mal rüber scannen können und sehen: Okay, das hier, das waren die Themen. Stimmt, stimmt, stimmt. Haben wir besprochen. Gut,
0: ich glaube, das kann man auf jeden Fall machen. So, also wenn das Ganze eben länger war, ja. zumindest viele Leute machen das ja auch in kürzeren Vorträgen nochmal kurz das ganz auf den Punkt eben ja, bringen. Es gibt ja auch,
1: es gibt drei verschiedene Arten von Vorträgen, wie ich lernen durfte. Es gibt die beschreibenden Vorträge, mhm. wo man lernt, ähm, wo, wo es um Fakten geht. Einfach ja. Fakt 1, 2, 3, 4. Da ist es sinnvoll, tatsächlich am Ende den Überblick zu geben, das waren jetzt die Fakten, die wir heute besprochen haben. Auf jeden Fall. Dann gibt es sogenannte prozedurale Vorträge, wo es darum geht, wie, wie etwas geht. Also im Grunde geht es darum, einen Prozess zu erklären, eine Methode zu erklären so kann man das machen. Und die dritte, da geht es um Inspiration, mhm. da geht es wirklich nur um einen kleinen Satz, wenn es überhaupt ein Satz ist oder nur ein ja, Wort so. oder nur ein Gedanke. Dann bringt es nichts, den zusammenzufassen. <lacht> Und im Grunde bei Gedanken tanken, glaube, das ist der absolute, die absolute Mehrheit der Vorträge. Das ja. sind ja solche inspirierenden Vorträge, auch bei TED-Talk. Ja. Da geht es um Inspiration über irgendetwas.
0: Und ja. Genau, also ähm, was noch, ich, ich finde, man sollte, jeder von uns war ja in der Schule, zumindest gehe ich davon aus, <lacht> ja, und egal was wir tun, es ist am besten, wenn wir dieses Bild von Schule, darf niemals aufblitzen. Das heißt, ich darf mich nie so fühlen, als wäre ich in der Schule. Und das ist einfach das Wichtigste. Das heißt, wenn ich am Anfang sage, heute, äh, ich fange an und sage ich erstmal was Allgemeines und dann äh, gehen wir erstmal die Vorteile durch, dann gehen wir die Nachteile durch und das ist genau das, was uns zurückwirft in diese Schulzeit. Mhm. Weil genau da hat man das gemacht. Und ich habe das jetzt letztens erst wieder gesehen bei meinem kleinen Bruder. Mhm. Der muss jetzt in der Realschule gerade Vorträge halten oder er muss einen Vortrag machen und da habe ich genau das wieder gesehen. Mhm. Und da ist mir aufgefallen erst, was das denn für ein Stuss ist. Und ich bin so glücklich, dass es das nicht mehr so oft vorkommt. Ja, ja ich weiß genau, was
1: du meinst, ich habe zwei Kinder, die sind noch nicht so weit <lacht> und dennoch halten die auch schon Vorträge, da ja. geht es darum, wie sie Bücher erklären, da ist halt genau ein Rahmen vorgegeben ja. und der ist auch jetzt ja, spannend, ist anders halt. Es ist halt einfach eine Zusammenfassung ja. und ja. ich finde tatsächlich, man kann in der Grundschule schon anfangen, Kindern zu erklären, guck doch, dass es interessant ist, Erzählt doch das im Vortrag genauso, wie er es auch zu Hause erzählt ja. Oder, also natürlicher
0: einfach, nicht so formell und ähm, ja, ja gut, ja. vielleicht geht es ja auch um andere. Also einfach, dass, dass die Leute mal, also dass die Kinder lernen, von der Gruppe überhaupt zu sprechen. Und das ist ja auch etwas, wovor ganz viele Leute Angst haben. Und wenn man dann eine klare Struktur gibt, hat man eine Sicherheit. Und dann fühlt man sich ja auch viel wohler. Deswegen glaube ich, dass vielleicht in dem Stadium noch angemessen ist, sowas zu machen. Aber im Verlauf der Schule, wenn man dann sagt, hey, ich will dich darauf vorbereiten, auf das spätere Leben, mhm. dann kann ich es nicht verstehen, warum jede Lehrer auf der Schule sowas sehen will oder wollte. Und das. Ja, ja. ich habe da meine Theorien, da
1: müssten wir super tief einsteigen in okay. meine Meinung zum Schulsystem in Deutschland. Das dauert jetzt zu lange.
0: Also,
1: ich bin ja noch nicht ganz so lange raus, deswegen.
0: Ich. Also, ich, ja, ich, ich bin ja
1: jetzt wieder drin durch meine beiden Kinder und ja, ja. Ja. Lass uns mal bei den Einstiegen zum Vortrag kommen. Und ich fand das hier bei Lampenfieber gar nicht so schlecht. Ähm, tatsächlich, das ist ein großer Punkt. Bevor man anfängt mit seinem Vortrag, ja. ist es ja erstmal auf diese Bühne raufzulaufen oder vor die Leute zu laufen. Oh, ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass, ich glaube, das hat jeder auch erlebt, die meisten oder viele erleben es vielleicht immer noch, in der sich eine gewisse Beklemmung breit macht hm. und mir ähm, das Gefühl nicht das Beste ist, wenn man da steht. Und da bin ich total dankbar, dass ich da inzwischen total locker bin, dass ich mich eher darauf freue, ja, also dass ja, ich ein Gribbeln verspüre und dahin <lacht> will. Also mich zieht es da regelrecht hin und ich freue mich dann da zu stehen und dann loszulegen und dann zu spielen irgendwie mit, mit okay. der Stimmung. Weiß nicht, das mag ich inzwischen sehr, sehr gerne und früher war das Gegenteil der Fall. Jetzt müssen ja. wir nur den Übergang schaffen <lacht> zum Einstieg. <lacht> Nein, und wir hatten es in der letzten Episode angeschnitten, da ist es total hilfreich tatsächlich so einen festen Einstieg zu haben, den wirklich auswendig zu können, den vorher geübt zu haben und den ja wirklich, ja, runterbeten klingt zu langweilig, aber ihn wirklich präsentieren zu können, ohne sich lange Gedanken machen zu müssen. Dass die Sicherheit da ist, okay, ich gehe jetzt dahin und ich rede einfach, weil ich weiß, was ich sage und kann mich in den ersten 20, 30 Sekunden darauf ja. konzentrieren, dass ich so runterfahre, dass ich anfange, den Raum wahrzunehmen. Ja,
0: dass man einfach sicher Anf ist. Genau, also. einfach
1: anfangen zu atmen und...
0: Ähm. Das ist das ist ganz wichtig, schön <lacht> ausatmen, natürlich.
1: <lacht> so. Ja, ja, das war ja auch so ein Riesending, was ich dann gelernt durfte, dass ein jemand einatmen nicht mehr geht ja. und dann mal die Luft wieder raus muss. <lacht> ja, ja, tatsächlich, viele haben Bühnenangst und ich glaube, da haben wir noch eine eigene Episode zu. Genau, Zum also wenn wir nur über,
0: nur über Lampenfieber sprechen, gucken eben gerade das nochmal kurz ansprechen, wie wir denn eben die Leute, also beziehungsweise wie wir dann mit der Angst umgehen, Was ist ja schon ein Stück weit eine Angst. Ja, aber am Anfang auf jeden Fall die, den Anfang üben, egal wie viel geübt wird, egal wie gut du deine Präsentation vorbereitest, es ist immer sinnvoll, den Anfang, dass der einfach bombenfest sitzt. Egal was ist, egal wie sicher man ist, denn es kann immer was schief gehen, es kann immer kurz vorm Vortrag, kann irgendwas sein, was einen kurz aus dem Konzept wirft, und wenn man dann den, Vor den Anfang, den Einstieg, nicht gut geübt hat und der nicht bombenfest sitzt, kann man da schon manchmal einen Staucheln kommen, auf jeden Fall. Und deswegen richtig, das auf jeden Fall üben. Genauso wie den Schluss.
1: Okay. Haben wir lange über den Einstieg gesprochen? Haben wir noch was vergessen?
0: Ich glaube, wir haben alles. Man kann ganz viel, man kann noch ganz einzelne Beispiele auseinandernehmen, aber ich denke, die Haupt. Hauptdinge haben wir mitgegeben. Haben wir gemacht, gegeben. ja.
1: Ja, dann bin ich froh. Nächstes Mal geht es um den Hauptteil. Ja. Das wird auch sehr, sehr spannend. Da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die <lacht> ja. man da machen kann. <lacht> ja, Dinge, die man benutzen kann möglicherweise. die mitnehmen Dinge, die, die wir benutzen Blinde. können. Ja, als wie? Material.
0: Genau. Wie sollen, wir, wie sollen wir auch unsere Sprache gestalten? Und wie sollen wir das aufbauen? Das heißt nicht, wir erzählen die ganze Zeit mit dem gleichen Spannungs- Bogen bis zum Ende, von Anfang bis zum Schluss, sondern nein, dass ja. wir da auch eine Dramaturgie eben einbauen. Und das Schöne im Hauptteil, das ist meiner Wahrnehmung jedenfalls, das ist das Schwerste schon
1: geschafft, der Einstieg ist vorbei. <lacht> Man ist mittendrin und dann. Ist der ja. Einstieg
0: für dich das Schwerste? Ja, definitiv. Echt? Ja. Okay, gut, ja, das, das fühlt sich für mich ganz an. Also ich finde, ähm, der Einstieg ist was, vielleicht gerade deswegen, weil ich es oft üb ist der Einstieg was einfach ist. Da also muss man dann eher mit seiner, mit seiner Souveränität umgehen. Da muss man sagen, okay gut, ich muss mich jetzt hier, bam, on point kommen, auf der Bühne kommen. Aber dann so der Einstieg, das, was ich sage, ist ja geskriptet dann immer.
1: Ich meine gar nicht innerlich, sondern ich will dafür sorgen, dass die Leute bei mir sind, dass ich Aufmerksamkeit kriege. Das ist so die Herausforderung für mich im Einstieg. Ja. Und das, das ist für mich tatsächlich die größte Herausforderung. Wenn das rum ist, wenn ich die Leute ja. habe, wenn ich die verstanden habe, dann Wenn mich, die Leute
0: dich verstanden haben. Ja,
1: das auch. Und dann Der Rest geht dann so sehr, ist so sehr im Flow dann für mich. Auf jeden Fall. Gut. Okay, und Hauptteil
0: ist nächstes Mal. Hauptteil ist nächstes Mal. <lacht> okay, dann haben wir es ja schon wieder geschafft. Für genau. diese Episode. Noch Nochmal kurz zum Fazit. Eigentlich ist beim Einstieg alles erlaubt. Hauptsache es ist etwas Neues, was die Aufmerksamkeit eben zu euch bringt als Redner, dass die Zuschauer schafft, euch zuhören. Und es soll natürlich irgendwie zum Thema passen. Richtig, hast du auf den Punkt gebracht, Heiko. <lacht> Perfekt.
1: Dann werden wir euch total dankbar, wenn ihr uns ein bisschen Feedback gebt bei iTunes, ein paar Sterne anklickt und uns einen Kommentar schreibt, damit wir wissen, was wir besser machen können und was vielleicht schon ganz gut ja. klappt. Super, dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.